0: Bueno, con quien vamos a hablar es productor de teatro, es empresario, es dirigente de la actividad, es propietario de salas en Buenos Aires y Mar del Plata. Es una persona muy querida, muy respetada, jamás firma sus contratos, eh, solo eh, la palabra, solo el dedo, ¿no? un dedo contra dedo. Y próximo a cumplir 50 años en la actividad, esto ocurrirá el año que viene, está con nosotros... Carlos Rottenberg. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿cómo te va a tocar yo? Muy bien, muy bien. Aquí
0: bueno, estamos. bueno. Eh, gracias por atendernos. Y me parece que la gran noticia con la que se podría empezar la charla, me parece que la gran noticia del año es la considerable suba en el bordero <coughs> teatral en el año, casi 100%, ¿es así?
1: Sí, la verdad que creció mucho el teatro. Eh, digamos, uno podría decir increíblemente, ¿no? porque por un lado tenemos datos tanto oficiales como palpables de, de una situación económica complicada para el país, y, y las artes escénicas en general, fue, fue muy difundido, lo que ha pasado con la música y también ahora con el teatro, eh, que se puede incluso eh, visualizar muy fácil cualquier fin de semana en la avenida corrientes de Buenos Aires, donde se ha cruzado eh, el consumo nacional con mucha visita de, de países fundamentalmente limítrofes y y de otras partes de América, eh, de habla hispana, eh, favorecidos por el cambio, ¿no? O sea, la suma de las dos cosas también dando eh, audiencia por encima de los últimos años.
0: Eh, Sos un hombre que lleva muy prolijamente las cuentas, eh, se termina 2023. Te pregunto, desde lo particular, ¿cuál fue la obra que más público reunió en los multis, después hablaremos hablaremos por supuesto de Matilda y de lo que se viene en musicales.
1: De los multis te diría que fue eh, el año 32 de Brujas, hmm. o sea, qué barrio, qué el bueno. 3 de enero próximo, el 3 de enero cae miércoles del año 24 y cumplirá en los 33 años, el 3 de enero del 91, cuando la obra con el mismo elenco, se estrenó en el Teatro Atlas de Nueva del Plata. Eh, Jack, Jack Carrillo, que yo les hago a las actrices, te cuento, sí. con la confianza que tenemos, les digo, pensar que hace 33 años ustedes en la ficción de la obra se reunían compañeras de escuela secundaria para celebrar los 25 años del final de esa escuela, de esa etapa secundaria, ¿no? Uh-huh. Y hoy, con la edad que tienen... Siguen celebrando 25 años de aquel último encuentro. Entonces, entonces le dije: Me parece que usted retiró demasiados años en la escuela secundaria.
2: <risa> Carlos Horacio Marmuric, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, eh, una de las grandes. Eh, sí, eh, posibilidades que nos brinda charlar con vos siempre, que lo hablábamos fuera del aire con Carlos esta semana, es que no solamente podemos charlar de lo que ha sido la actividad, sino que vos tenés una perspectiva de lo que va a ser el verano y la actividad el año que viene. Hay una cantidad de expectativas dando vueltas por todos lados eh, que, venimos diciendo, confluyen a partir del domingo hacia adelante. Entonces... eh, sobre todo en términos teatrales y en, y en términos de actividad, queríamos charlar con vos como el
1: famoso como la ves. Mira, yo les digo, eh, hay una cosa que la actividad hizo, que fue seguir planificando, produciendo, programando, eh, como si ninguna incertidumbre hubiese en el medio. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea En este momento no podemos decir. Eh, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el circuito Independiente o en los centros públicos, eh, en la ciudad de Mar del Plata, en Villa de Carlos Paz, por nombrar las más conocidas plazas de verano y la temporada de invierno del año que viene no se ha paralizado la actividad. Y me parece que eso es bueno, me parece que eso es bueno porque eh, justamente creo que lo que tenemos es que tratar de seguir defendiendo la fuente de trabajo, tratar de, de tratar de hacer girar la rueda. Y, y esto sí ha pasado. Hoy encontrar eh, teatro sin programar cuesta mucho porque literalmente están programados y los proyectos siguen en danza. Hicimos justamente también hace dos días la despedida del año eh, entre los socios y socias de la Asociación de Teatro y Música y vimos eso, ¿no? Está muy programado el año 24. Me resulta lagüeño seguramente impulsado por lo que ha pasado en el 23 con respecto a público, más allá de cualquier crisis que obviamente existe eh, de lo económico. Pero los números también cantan. La matemática es una ciencia exacta.
0: Seguro, y de eso eh, sabes y manejas bien. Eh, te pregunto esto, ya hay eh, eh, secretario de Cultura de la Nación nombrado, no me acuerdo si hay ministro de Cultura de la ciudad nombrado. Es que
2: de la ciudad sí, es eh, Ricardes, Ah, eh, claro. Y, bueno, entonces y, en, están y, en, y en la dos. Nación todavía es que no se confirma Leonardo si Cifeli. es Leonardo Ciceli. Claro, pero no se, primero no tiene confirmación, tampoco se sabe si es secretaría o subsecretaría. Pero bueno, se entiende que por ahora él está trabajando en todo eso.
0: Bueno, digo, ¿tenés referencias? ¿Tenés trato con ellos?
1: Sí, en el caso de Cifeli, no solamente trato, sino que hemos trabajado mucho. Bueno, la noticia de ayer fue que renunció como socio a la Asociación de Empresarios, porque él también lo integra. Ajá justamente, nosotros lo tuiteamos. En, ¿En qué condición?
0: Eh, Digo, ¿es representante? Es, eh... es socio,
1: es un socio más de los... Eh, digamos, hoy, yo por ejemplo, fíjate que dejé la conducción de la entidad sí. en marzo, después sí. de tantos, tantos años y tantas, y, y tantas vueltas, ya, ya me tocaba descanso, decía, y somos socios los que no somos directivos. Y, y bueno, Leo, sin sí, feliz, no, para nosotros leo, Leonardo, pero Leo, eh, hace, pero, no sé, 20 años que es socio. De hecho, de hecho, una de las producciones que tiene el multiteatro este verano es un pendiente del 19 del año 19 para el 20, cuando no sabemos de la pandemia, planificamos con Soledad Silveira, Osvaldo Latort, eh, Julieta Ortega y un elenco, estrenar yo, por Corina Fiorillo la fuerza del cariño. Eso se postergó, pero en esa obra uno de los productores era y es Leonardo Cifelli.
0: Uh-huh. Bueno, y hablando de 20 años atrás, eh, digo, hace 20 años, Tomás, tu hijo era muy, muy chico, ahora es tu socio. ¿Cómo, ¿Qué te posibilitó ese, ese vínculo
1: nuevo con él? Mucho. Entre otras cosas que a esta hora de la mañana yo pueda estar hablando con ustedes tranquilos mientras alguien trabaja. O sea, o sea que, eh, para mí, maravilloso. Primero como tu papá, ya eh, que haya elegido eh, por vocación, por convicción, por lo que quieran ponerle, seguir con la empresa que, 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 que fundé hace casi 50 años. Uh-huh. Podría haberme pasado como le pasó a mi viejo amigo, que se dedicaba al a la del mujer y yo decidí irme para otro lado, ¿no? Era, era el espectáculo teatral. Bueno, en este caso, Tomás sigue y la verdad, eh, lo que pasa es que puede ser subjetivo, a lo mejor visto desde la óptica del, del padre, pero pero el hecho de estar más preparado, incluso con una facultad que yo no hice y por... acorde a la época de ahora eh, diría que en el mano a mano por suerte para mí me gana muchas veces mm.
0: y en términos económicos cómo está ese ese viejo placer tuyo tu, esa convicción de levantar paredes teatrales eh, está fácil por ejemplo ahora eh, por ejemplo construir un teatro nuevo
1: no esa es una pendiente, esa es una asignatura pendiente. Yo me jacté eh, en tantos años, diría casi 40 años de los 50, en decir, cada cinco años aproximadamente el público hace permitir que se construya una sala más, o al menos se la reforme, o se la multiplique, como fue como Comafi, Blanca está de 1 a 4, Viejo Tamariz de 1 a 3, eh, la construcción en los teatros de Mar del Plata, el teatro Mar del Plata, el teatro uh-huh. de en salas que no
2: existían. Sí. Eh, Carlos, te llevo al año que viene... de vuelta. Ah, mira, se había cortado un poquito. Hola, hola. Hola, ¿estás ahí? Se corta cada sí, No, tanto. que debe tener que... Les de... Hay alguien que le está, lo está llamando. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, yo te escucho ah, perfecto. No, no, porque se, te debe estar llamando alguien, se entrecorta ah, a veces.
1: Mira, eh, mira de... Decía que eso, esa, esa es una es un pendiente... Porque hoy no está, digamos, ahí sí influye eh, lo que puede, por ejemplo, valer una propiedad en dólares en relación a lo que nosotros vendemos en dólares, que es eh, obviamente muy por debajo de la necesidad eh, en un billete que no es el nuestro.
2: Claro, ahí aparece parte de lo que va a ser la producción del año que viene que son este, derechos de obras eh, con, digamos, eh, legalmente Rubia, Matilda que vuelve y Escuela de Rock. Hoy justo alguien me, me, me paró en un pasillo y me dijo ¿sabes quién va a estar al frente de Escuela de Rock como protagonista? Le dije, no, pero mira, justo te tengo acá dando vueltas. ¿Y quién?
1: ¿Quién? Díganmelo ustedes, porque hasta ahora está todo el proceso de... De, de casting, de de ver el elenco, justamente. ¿Y cómo? Hablo después de Roque.
2: ¿eh? Sí, 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 no, el de Matilda me imagino que... Al,
1: no, al... no, no, y, en, y esta semana ya, ya quedó claro que en el caso de Legalmente Rubia sí se oficializó que va a ser la Fernández, ¿no?
2: Muy bien, bueno, y, y, o sea que Laurita hace Matilda y después hace Legalmente Rubia.
1: Sí, así es, así es. Eh, la, va, Está preparando una mientras
2: está haciendo la otra. Es una persona con, con, con mucha intensidad, algún cuerpo que, que, que resiste esa preparación. Matilda es lo que, lo que viene, a, digamos, como, como para un montón de gente que se quedó con ganas después de lo que fue ese, esas semanas en, en el Gran Rex, ¿no? Así
1: es. Matilda, eh, digamos, vuelve por un mes, segunda quincena de enero y primera quincena de febrero a Gran Rex, Casi diría, a pedido de la gente de provincias que planteaban que no podían llegarse hasta Buenos Aires para verla y que sí lo podrían hacer con sus familias en en verano, ¿no? Mm. Eh, Cuando no fuera de la época de de colegios. Por eso, vuelve Matilda, que superó obviamente la expectativa, y Escuela de Rock linkea totalmente con Matilda, en todo sentido. En todo sentido, vuelve a a resultar eh, otra escuela, otro... Otro maestro, en este caso, quienes vieron la película saben de qué hablo, sí. pero fundamentalmente con un mensaje pedagógico, eh, que es lo que estamos buscando este grupo productor, cuando planteamos Matilda sin ser un programa de televisión y sin ser un programa histórico, un, un personaje histórico eh, de, de los que mundialmente se conocen. Pensemos que Matilda fue una película transformada en obra de teatro uh-huh. y Escuela de Rock va por el mismo camino, una película transformada en obra de teatro. Y, y en los dos casos, en los dos casos con una apertura desde el punto de vista del mensaje, eh, que a mí como papá me encanta, y por eso, y por, y por eso creo que, que funcionó de la manera que lo hizo Matilda, y, y no tengo dudas es que, el, que, el que el primer público que motivó es esa gente que sin saber de qué se trataba le dio un crédito a Matilda y que conformaron mil personas solo en ocho semanas de funciones.
2: ¿Y, ¿Y qué dice tú Matilda? ¿Cuántas veces vio Matilda Matilda?
1: Compiste con Nicolás, con mi hijo de siete, porque ahora Nicolás, que es el, digamos, escuela de rock, dice que es de él, eh, y, y entonces eh, fue muy gracioso, porque se ve que una noche yo habría hablado en casa, eh, cuando llevaba mil entradas vendidas sobre esas mil, a la nena, cuatro años, le quedó el número mil y entonces cuando la nena le dice pero la mía va a tener más gente que la tuya. Le dicen, no, porque la mía tiene 8.000. Le quedó el número 8.000 en la cabeza a Matilda. <risa> <risa> y nunca lo cambió, pero con ese
0: bueno, las salas de Mar del Plata son el América, el Atlas, el Lido, el Bristol, el Mar del Plata, y allí van el Beso, perdidamente, el Amateur y el Equilibrista con Dayub, la última sesión de Freud con Machín y, y Javier Lorenzo, Soltero 2.0, el Cazador y el Buen Nazi, eh, Boss y Wally Turriaga, y, bueno, y mucho más. ¿Y qué llega al, de nuevo al, a los
1: multi...? Los multi, sobre las siete salas que tienen los dos edificios, sí. cuatro siguen en cartel, cuatro siguen en cartel, ah. me refiero a Tom Vicky Harry, a Tuk Tok, a Brujas y Coqueluche. Y las tres nuevas son, una de la nombre antes, la Fuerza del Cariño. también viene la vuelta de Madeline Lanús. la Luz, la la original, la de Nelly Fernández y Cornia del año 86, en este caso con Luis Brandoni como director, fue quien la estrenó por primera vez en el 86, Ahora en el rol de director. Y eh, la última es eh, Escape Room, así se llama, un elenco, eh, digamos, más joven y y que tiene, es una obra que eh, es bastante eh, controversial. La veremos después de enero.
2: Eh, me interesa lo de controversial, no tires un adjetivo de esas características y me dejas en el aire, Carlos. Bueno,
0: vos también, Marmuret, dejaste en el aire, ¿qué te dijeron en el pasillo? No, no, de en Nacional? el pasillo
2: me preguntaron porque originalmente, antes de la pandemia, Escuela de Rock venía con Miguel Granados. Lo que pasa es eh, se lo llevó la pandemia, entonces me imagino que habrá una discusión alrededor de quién puede llevar adelante ese personaje que en la película lo hace Jack Black, con lo cual hay toda una circunstancia. Eh, No le da, no sé, físicamente, por ejemplo, Agustín Aristarain podría estar muy bien, que es todo eso, canta, baila, actúa, y lo está haciendo perfectamente Matilda, y como dice Carlos Rotemer, hay algo de continuidad entre una cosa y la otra. Laurita Fernández también está por ahí dando vuelta. Pero yo especulo, y estamos hablando con un productor que sabe que especulaciones no hay, ¿no?
1: No, yo lo que sé es que hay un equipo... Realmente interdisciplinario, que conforman canto, baile, actuación, y que en el caso de Escuro Rock, esta es la novedad, eh, requiere de chicos que no solamente, como en Matilda, sean elencos rotativos por el tema de minoridad, sino que además toquen instrumentos en vivo.
2: Claro, no hay playback en, ese, conce- en no, ese concepto. Entonces, es, es,
1: muy, es muy complicado eh, lo que está pasando en las audiciones, porque se han presentado 800 chicos para la Matilda, 1.200 para Escuela de Arco. Ahora, concretamente, el hecho de pasar, cuando hablo de interdisciplinario, por cuatro, eh, digamos, cuatro veedores, cuatro secciones distintas, y bueno, eh, cuesta mucho calificar para llegar a la excelencia, ¿no? Obviamente va a estar, uh-huh. pero por tanto, es, está más preocupándose hoy el equipo de producción, eh, el que trabaja día a día, me refiero, ¿no? en en la selección de los chicos por esto de que tienen que tocar instrumentos en vivo y no es solamente lo que se ven, sino que pensemos que para eh, cada elenco hace falta tres elencos titulares más dos elencos suplentes, son un montón Eh, Carlos musical
0: Carlos, eh, digo, también tuviste una bueno considerable trayectoria en televisión como productor, etcétera. Y hoy una de las consignas del programa para jugar con los oyentes es cuál es aquella frase televisiva que tienen en la cabeza, que quedó para siempre sin saber que incluso que la sabían. ¿Cuál es tu, tu frase
1: eh, de, de la televisión? Mm, qué buena pregunta. Una frase que ya se ha dicho en televisión muchas veces.
2: No, no. La que, una... que usas, viste, como nosotros. Por ejemplo, la de Mirta Legrand ¿cómo era. Eh, bueno, si te si te venden. Ah. No, eso digo, pero también puedes usar la cinta Gonzalito, que vos a tu hija y yo a la mía, ambas Matilda, le tenemos que explicar qué es la cinta.
1: Claro, no. Yo la que uso mucho, pero y, y porque se dijo en tele, pero fundamentalmente porque la dije en privado cuando ustedes mencionaron a Mirta Legrand. Cuando yo digo, los argentinos tenemos que plantearnos qué país le vamos a dejar a
0: <risa>
2: <risa> Qué bueno. Muchísimas
1: gracias, Carlos Rottenberg. Eh, ¿Será ser... el
0: país que viene, el... Carlos? No, sí.
1: no sabemos, pero lo que sé es que el otro día hablé con ella y sigue haciendo los planes para dentro de 30 años, me encanta, y, y habla de, de cómo
2: está. Y de, y de que la, las cosas que nos mantienen vivos, que es hacer planes eh, como Carlos Rottenberg, que tiene un montón para este 2024. Gracias por este rato con Radio Nacional. No me cabe la menor duda que vas a volver a hablar con Carlos Zulanowski antes de que termine el año. Nosotros no lo sé, así que lo mejor para este 2024. Felicidades y gracias siempre por estar a un golpe de teléfono de la radio pública.
1: Un abrazo para ustedes y la audiencia. Un abrazo.
2: Carlos Rottenberg, productor... Eh, nada... La verdad, Carlos...